0: Здравейте, днес с Рая Апостолова от колектива на Списание и диверсия ще разговаряме за работническите борби в зората на българския капитализъм във връзка с нейната статия заедно с Момчил Христов, Тютюнът преди Тютюн. Здравей, Рая! Здравей, здравей, Божина,
1: на теб и на слушателите!
0: Ами, кажи няколко думи за себе си и защо, ако искаш, ще представиш ти сборника, който е. Всъщност, статията е част от този сборник.
1: А, да, както каза, аз съм част от редколегията на списание Диверсия. И през 2021 януари месец издадохме сборникът Социализъм през ареждане. М-м, като представители на сборника са Недагенова, Калина Дренска, Русица Кратункова и Аз Рая Апостолова, сборникът включва в себе си както български автори, така и чуждестранни автори, и така най-общо казано се занимава с социалистическите борби от началото на от края на 19-ти, началото на 20 век до днес.
0: Чудесно, аз само ще вметна, че сборника може да се изтегли безплатно на сайта на Списание и Диверсия. И също, че и аз имам статия там, все пак да се припаля.
1: Да, и също така може би да добавиме, че Фридрих Еберт, Фундация Фридрих Еберт България, подкрепи издаването на сборника. Той може да се. хартиено копия от него може да се поръча на страницата на, на списание «Диверсия» като единственото условие, че хората, които си го поръчат, трябва да покрият разходите по доставката на сборника.
0: Така, да. Ами, а... аз мисля, че тази статия е изключително ценна и важна, защото много добре показва една панорамна картина на на това какъв е процеса на експлоатация в зората на българския капитализъм в началото на 20 век. И това е много важно, че според мен че се съсредоточва върху тютюноиндустрията, която е може би единствената основна индустрия в България до 1944 година. През 20-те и 30-те години е износа на тютюна е една трета от търговията на държавата и тютилно производството е свързано и с антифашистските борби през 40-те години, с тачката от 40-та година в Пловдив, в където всъщност Ремс и БРП имат основна роля, не само за права и и срещу експлоатацията, също така и настоява за сключването на Мир и взаимопомощ с СССР едно предложение, което, което всъщност знаем като Соболевата акция, предложението на СССР за мир и взаимопомощ, за да, за да бъде предотвратено въвличането на България в, в, в съюз с Третият рай. Това само исках да, да кажа. А, искам първо да започнем с това, че статията е, всъщност, а, се концентрира върху анализ на вестник Тютюно Работник, който е орган на, на тесните социалисти. Ако можеш да ми кажеш какво е значението на този вестник а, и в контекста на, на, на класовите борби а, тогава, в началото на века, на 20 век.
1: Да, статията действително се съсредоточава върху вестник Тютюно работник, който е орган на тесните социалисти и също така на синдиката, на съюза на тютюно работниците и тютюно работничките. И може би трябва да, да почнем там, че всъщност подобни пространства като вестници, изписания, читалища, дори и художествената литература са изиграли така огромна роля в народно-освободителните борби още преди освобождението и с разгръщането на българския печат след Кримската война става ясно, че вестникът, думата, нали, ако мога да, да използвам тази метафора, заема централно място и се счита за едно от най-важните оръжия на борбата. Нали, дали тази борба е буржуазна, древно църковна, церковна, на по етап, разбира се и социалистическа такава. И всъщност около 30 години след освобождението, или периодът към който се обръща статията ни с Момчил Христов, това не се променя значително. Както споменаваме и в статията на своят конгрес от 1903 г. БРСДП взима решението да се засили влиянието на партията сред работническата класа през разширяването както на нейната печатна, така и на нейната синдикална дейност. Но това разбира се съвсем не, не означава, нали, че, че това решение е прието е, едностранно или че пък не води до конкретни противоречия и конфликти в е, самата партия. И ако да се наблюдава така увеличение на, на обема на партийните вестници, това увеличение било посрещнато с критики от част от партийният елит. И още през 1905 година това решение се поставя под въпрос. Поставя се под въпрос това под каква форма трябва да се организира партийният печат. Нали, дали той да приеме централизирана такава или да се децентрализира като самият Димитър Благоев е на мнение, че печатът трябва да е, да е централизиран. Нали? И Навместо това да излизат купища, ежедневници, брошури, изписания, то по-скоро усилията на социалистите, и като казвам усилия, тук имам предвид както от към време, редакционен мускул, така и от към финансиране, Но тези усилия трябва да се... Съсредоточат според Благоев, в двата основни печатни органа на партията, това са Ново време и Работнически вестник. Даже в една статия от 1905 г. Благоев нарича Работническо дело излишният товар на партията. Но въпреки тези конфликти виждаме, че вестници като тютюно работник намират място в работническата, в социалистическата борба, и смея да твърдя, че тяхната роля е била много за това, което партията по това време нарича, за това, за което се бори, повдигане на класовото самосъзнание. Сега конкретно за Тютюно Работник виждаме, че в самото начало от своето издаване той няма кой знае какво влияние. Нали, да не кажем никакво отнема около две години, за да може тютюно работник да бъде отразен от самите тютюноработници, работници, да бъде припознат като орган на тютюно работническото движение. И това се вижда от статиите, от хрониките, които самите работници и работнички започват да изпращат до вестника. Вижда се и от увеличението на парите в касата, например, на Съюза и така нататък. И това не е нали, този дълъг период, който отнема всъщност вестника да бъде разпознат от тютюно-работничките и тютюно не е единствено защото на тях им е липсвало класово съзнание нали, При всички положения то е градено и е липсвало, но този дълъг период а, отнема а, и защото срещу тютюно-работник са се водили борби в самите фабрики, на, на работните места на тютюно работниците. И както и а, в статията показваме с Момчил Христов, а, често информацията от вестника е била усмивана, тя е четена наопаки от башиите, от надзирателите а, по фабриките, за да може всъщност вестника да се окарикатурив от една страна, а и да се сплашат работниците от друга страна. Т.е. те биват сплашвани а, с цел да не четат вестника, защото вестникът, а, така, господарите много добре разбират, че то е много силно уражие в техните ръце. Много е трудно да се каже а, дали тютюно работник е имал някакво влияние извън тютюно преработвателния сектор и е трудно най-вече защото е трудно да, да го отделим, да отделим вестника от самия съюз на тютюно-работниците, а от тук разбира се и от по-широкото работническо движение. Тоест, нали, когато, когато, например, се организира и се провежда стачка на тютюно-работничките, солидарните писма, парите, солидарните пари и прочие жестове се изпращат до самия съюз. Тютюно-работник просто ги отразява. Но въпреки това, през цялото време тютино работник поддържа линията, политическата линия, че борбата на тютино работниците не е отделна. Не бива да се мисли като отделена от борбата на всички останали работнички в България, а и в международен план. Има нали, едно така, постоянно поощряване сред тютюноработниците работниците да се включват в общата борба. Като това виждаме през безбройните сказки, теоретични семинари, които се организират по народните домове по това време, или пък отчетствията за Първи Марк, където се срещат работнички и работници от различни сектори. И моето впечатление е, че има определено, ако може да го наречем, раздробяване на, на работническо-организационните усилия по сектори, но винаги с поглед така към една обща цел. Именно изграждането на това класово осъзнато работническо движение, за което споменахме в началото. И това ми се струва необходимо, това раздробяване, защото в Вестник Тютино Работник органичният интелектуалец, този, тоест, нали, този интелектуалец, който идва от работническите среди, е един ключов лост в борбата. Сега от нашата историческа перспектива, разбира се, това, което виждаме е едно доста добре организирано движение, нали, с множество просветни канали, агитатори, стачници и прочее, но, но не трябва да забравяме, че а, така докато не се докато се стигне нали, до това организирано тяло, е отнело ужасно много усилия, ужасно много време, а и за жалости много животи и не случайно редактори, разпространители на, на вестници, публицисти и прочее са били преследвани в царството във всеки един етап от развитието на социалистическото движение, на работническото движение и ако може да, да рамкираме тютюно работник, може да кажем, че тютюно, тютюно работник е просто една игла в купа с едно, но виждаме, че дори тази игла е изиграла значителна роля в организирането на работническото движение.
0: Да, само искам да вметна, че е чудесен пример за това как не може да се разчита на сега да използваме съвременната дума мас медиите да дават реална представа за интересите на работниците и за тяхното състояние. И всъщност, напротив, де-факто това е експертно говорене в ущърпна на интересите на работниците и работник много добре показва това и с езика, който използва. Аз бях много впечатлен точно от примери на начина по който се формира а, този антагонизъм между работника и работодателя, който е наречен господар. И Изобщо в контекст на сегашното постоянно повтаряне, че не трябва да се деполитиз... че не трябва да се политизира дарен проблем, че това, това се е политизирало, просто това е в абсол... абсолютен контраст с точно на такава тактика на... На... на връзката между това, че класовата борба всъщност е политическа борба. И Това ми направи доста голямо впечатление. Другото, кое... Да, да,
1: със сигурност.
0: Другото, което а, също ми е много така интересно е, че се отделя внимание както в статията свързана, всъщност свързано с вестника за кражбата на, на работно време, което се е пряко свързано и с начинът на изличане на пренадена стойност. Как може да го разглеждаме този проблем и в сегашния контекст? Днес как той продължава да е актуален.
1: Да, при всички положения в
0: тютино работник
1: намираме така много а, процеси политически и економически, които са актуални към настоящето. И общо взето с, а, нали, когато започнахме да пишем статията с Момчил а, Христов, горе-долу тръгнахме от, а, от въпроса нали, какво а, първо, искахме да надникнем във времето, когато се случва първоначалното натрупване на капитал в страната, нали, за да видим срещу какво са се борели социалистите, работниците и съответно един вид да проверим до каква а, степен а, нали, изграждането на днешната историческа памет, паметта, която ни казва, че по царско време са разцъфтявали индустрии, занаяти, отговаря на истината, нали, истината, тук в кавички я слагам. И да, ако вземем тютюновата индустрия, Наистина може да проследим един процес, при който тютюно производството разцъфтява. Действително. Покачват се поръчките, набира се сила на външни пазари, отварят се работни места, които реално вкарват в производството хиляди жени, нали, по фабрики, по складове, деца, възрастни мъже и прочее. Но каква е била цената? Нали, това е много важен въпрос: на каква цена разцъфтява тази индустрия? Какво означава разцъфтяването реално за хората, а, които реално произвеждат ютюна, нали? А, които го оберат, които го нижат и прочие. И не на последно, на последно място, разбира се. А, искахме така да, да зададем и да отговорим на въпроса какви са уроките от ютюна работни, които могат а, не само да се почерпят, но, но и да се прегнат по някакъв начин в антикапиталистическата борба днес. И те са много. Няма, нали, няма как да, да спрем вниманието на всички тях, а, но в общи линии това са най-вече необходимостта от теоретична под, а, подготовка в борбите. Нали, тези дни, например, много се, се цитира а, Левски, който казва, не думи, а дела са нужни. И Аз мисля, че тютюно работник не би се съгласил тук. Думата, нали, отново като метафора, думата е от а, изключително значение за борбата. Нали? Това е част от агитацията, това е част от осмисленето на процесите, които ни заобикалят, м- както на, на работното ни място, така и в по-широк масштаб, Нали Това е в, в, във връзка с а, а, езика, който използват и трудно работни, за който и ти казваш. Нали? Този език е изключително антагос, антагонистичен. А, Други уроки са, разбира се, свързани с необходимостта от детайлното изследване на отношенията, които възникват в производствения процес, в политическата борба. Много ясно преосмислене на, на силовите позиции във всеки един момент от борбата. Нали, какво е мястото на стачките? Факт е факта, че тютюно работник изкарва един основен елемент от борбата, а именно че стачката може да е нож с две остриета. Нали, говорят за мястото на национализма и по-скоро на неговото изтръгване и прочее и прочее.
0: Разбира да, се, когато,
1: а, когато така погледнем назад, виждаме, че много от а, тези механизми на капиталистическо производство, а и политическите механизми за осигуряването, нали, поддържането на това производство а, са валидни и днес. И кражбата на, на работно време, кражбата на време, това за което, нали, ако трябва да... да да отидам към твоя въпрос. Ами, това е реално економически, а и политически инструмент, нали, който отговаря на така наречената неотолима жажда за принаден труд. А, но тази кражба минава през различни периоди, тъй като границите на самия работен ден са еластични. Нали, в този смисъл те са предмет на борба, както за работниците, така и за капиталистите, а и за държавата. Нали но периодът, който разглеждаме в статията е изключително интересен, що се отнася до границите на работния ден, защото вестникът се вглежда в един така, промеждутък от време, който се намира на границата между на работно време, което не е обхванато от фабрично държавно законодателство, а и работно време, което вече е обхванато и нормирано от социално законодателство, И по-конкретно, това е първият трудов социален закон в България, законът за защита на женски и детския труд, който е обнародван през 1905 година. Тоест, оказваме се в ситуация, в която кем може да проследим борбите на субекти, които са обхванати от този закон, а и на такива, които все още не са обхванати. И вестникът Нали, много, много ясно показва как въпреки закона борбата за нормален в кавички работен ден не стиква, напротив. Законът нали, се превръща в борба сама по себе си. А, и от, нали, от една страна имаме децата и жените, те са все още а, подложени на дълги часове експлоатация, която съвсем буквално ги убива. От друга страна имаме възрастните мъже, които даже и не могат да разчитат на буквата на закона, защото те не са включени в него. Е, нали, едно на страна, че този закон не е спазван, той е потъпкван, той е нарушаван, но заключението, което правим от днешна нали, гледна точка, е, че борбата за продължителността на работния ден не спира, нали, тя се разгръща постоянно. Да, тя приема различни форми, да, тя понякога е в полза на работниците, друг път е в полза на капиталиста, но тя не спира. И днес много ясно го виждаме това в България. Всички знаем, че наскоро се приеха промени в Кодекса на труда, според които позволеното извънредно работно време се промени от 150 на 300 часа и бизнесът а, се опитва нали, да, да изкара тези промени, така сякаш те защитават интереса както на работещите, така и на работодателите. Нали, Служейки си с една презумпция, че съществува някаква хармония в интересите на двете страни и ние виждаме, че този език постоянно се използва от мас-медиите. Нали, казва се, вижте, а, това, е както в, а, м-, това е както добре за тези, които работят, тези реално, които а, осигуряват производството, така и за тези, които им дават работа. Но това реално е нищо повече от една економическа принуда, която, а, която е така обвързана с политически лостове. Нали? Тоест, економическата принуда е винаги облечена в някакъв политически лост, в случая тези закони, а, тези а, промени в Кодекса на труда. И това отново е кражба. Реално, работещите в България отново бяха украдени. Нали, ние сме в ситуация, в която капиталът спечели битката. Нали? Да. А това е единствено възможно, защото работещите не
0: са организирани. Работещите в България не са организирани. Еми, да, тук, тук всъщност идва и въпроса. В вестника има много примери за. Борби, борби начи, и изобщо тактики срещу опитите на разделение на работниците на национален на етнически полов признак и изкуствено създадени разделения, процеса на разделение на труда на различни групи работници. Като се акценцира, че класовата борба е солидар, солидарността е в основата на класовата борба, солидарността на всички работници. Uh, каква, Какви полуки можем да си изведем с оглед на синдикалните тактики и борби днес в, в България? Uh, да. И, и всъщност, да. Как, как може да се. А от друга страна, пък как да се предпазим и от това да не изпаним в някаква клопка на неолиберални политики на движение на, на ефтина работна ръка? Или това ли е свободно? Това слабост на синдикатите или има нещо друго свързано с този страх от внасяне на работници?
1: Да, този въпрос, който току-що ми зададе, е много така обширен и ще си позволя да, да, така, да, да му отделя достатъчно време, защото има много аспекти в този въпрос, които са важни. И да, наистина, както казваш, по класовата борба според ютюно работник, нали, това, което четеме във вестника, класовата борба е, е, е показана като такава, нали, която благодарение на теоретичната подготовка на синдикалистите и на работниците и работничките, благодарение на детайлният анализ, който се извършва по складове или във фабрики, а, борбата е всъщност да се уловят много тънките, а, често невидими инструменти, на класовата борба, която идва отгоре, т.е. на инструментите на потисничество, които са в ръцете на господарите. Т.е. Целта на борбата не е, например, да каже, вижте сега, пред капитала ние всички сме равни, равни, наравно ни експлоатират и така нататък. По-скоро, целта на борбата е да покаже, че различни, за различни социални групи Механизмите на потисничество са различни. Те са разнопосочни, нали? те, те са диференцирани, а също времено и диференциращи. И ако вземем примера с чуждестранните работници, виждаме, че господарите ги използват основно в две направления. Нали? Едното е да окрутят стачките, да окрутят недоволствата, като ги превръщат в тип стачкоизменници. А второто направление е да занижават заплатите на българите, нали, чрез а, наемането на този а, чуждестранен труд. А, но това, което прозира във вестника е, а, че второто, нали, тези ниски заплати, е много често ефект на първото. Тоест, нали, е, идеята е, че економическият ефект се обвързва, нали, то е абсолютно в отношение с политическите намерения на господарите. И от тук следва и политическият ход на работниците. Нали, те са наясно, че единственият начин да спечелят битка на фронтовата линия е да се съюзят с тези работници, които идват отвън. Нали, дали това ще са работници, които идват от различни градове, работнички от различни етноси, дали, ще се изповядват, дали те ще изповядват различна религия или пък ще са внесени от друга държава, няма никакво значение. Нали, тук идва, всъщност, тютюноработник много често използва думата интернационализъм. Mm-hmm. И, и тук, тук идеята за интернационализма, основата за интернационализма на тюченоработник е, че той, той е класов, нали, той има класова основа. Нали, той не е някакво изпразнено от съдържание понятие. Комунистическият интернационализъм, според Тютюн Работник, означава да, да вникнем в политическите инструменти на господство и да ни им се подадем. Нали, тук е най-важният момент от борбата да не се поддаваме на тези инструменти, което как те превеждат спрямо отношението с чуждестранните работници, ами това е, че ние не трябва да ги изхвърляме от нашите борби. Нали, чужде, Чуждестранният работник... Не трябва да е изхвърлен, а трябва да се солидаризираме, нали, да изискваме за, за тези работници това, което бихме изисквали и за нас. А сега относно полуките, тук отговорът ми е изключително дълъг, защото дава в действителност нали, и днес така от време на време се, се подхвърлят и се произвеждат деления между български работници и чуждестранни работници. нали Дали тези деления ще се отнасят към а, бежанците или пък към украинските работници, които идват да ни берат рекордата или пък към... Нали, няма значение. Тези, а, тези а, деления се произвеждат а, и това не е само в а, България за жалост. Те се произвеждат доста активно но и се възпроизвеждат много лесно, много безкритично. Това, което виждаме на този етап е, според мен, че синдикатите стигат до един момент в борбата, в работническата борба и не преминават от другата страна. Тоест, нали? Т.е. най-често казват, вижте, ние, ние разбираме, че положението е тежко, Разбираме, че положението е изключително тежко за хора, които идват от, от страни, където економически и политически те са още по-заплашени, отколкото нали, към местните работници. Но в крайна сметка ние сме тук, за да се борим за интереса на българският работник. И тук искам да направя една вметка, именно че... Така всъщност фигурата нали, на българският работник, а и съответно на неговото опако, нали, на чуждестранният работник, се гради много активно още от ранните 90 години насам. сам. По време на социализма не е точно така. Имаме, нали, това е един процес, който е по-скоро присъщ на капиталистическите форми на организация. Виждаме го и при зората на капитализма в България, както... Нали, разискваме в тютюйно работник, виждаме го и а, при реставрацията на капитализма. Нали, да се изгради образ на, работник, на работника, който да е обвързан с някаква национална а, или дори някакво, някаква микролокална идентичност. И ми се струва, че това, което тютюйно работника хваща и го развива изключително проницателно, изключително политически смело е да каже че български работник няма. Има работници и работнички в България. Надявам се, нали, че може да направим разликата. Нали? Да. За жалост нямахме толкова време да отделим на това в статията, но позицията на Тютюно работник, политическият ход на, на вестникът е... Това, че реално да разчитаме на фигурата на българският работник като инструмент в борбата е много опасно, защото това още повече заробва нали, самите местни работници, самите българи. Според Вестника трябва да, да говорим за работниците и работничките по складовете, по фабриките, независимо от това нали, каква национално са те.
0: Да. Аз само искам да, да, да кажа, че може би такова разбиране има в, ну, в автономните синдикати, в казионите нас или както ги наричат yellow unions в, в, на, на, в западните държави, по-скоро не съществува и даже един пример научих вчера, съвсем пресен пример вчера научих, че нашият автономен синдикат в Варна има така е в а, приятелски отношения с а, подобен в Стокхолм, който всъщност, а, когато българи работят в Стокхолм, този синдикат а, се а, е, защитава техните права. Така че това е един много хубав а, пример, точно за това, за което, за което казваш, че няма такова нещо като работник с националност. И дори много ми хареса един цитат от самия вестник. Мисля, че в една от стачките лозунгата е, че няма. Ня, има само една раса и това е работническата раса. Нещо от този род беше цитата, който. Да,
1: беше... да, да, да. При всички положения наблюдаваме и, и такива форми на солидарност и днес. Те са много, ред, много редки. Да, за казионните синдикати е изключително трудно да поддържат една такава линия, но трябва е да, да разберем това, че или, относно въпроса за това какво може да се направи, нали, който се даде преди малко, много е изключително сложно е да говорим за това. Не защото няма инструменти, с които може да се борим, а защото реално формите на, на миграция в рамките на Европейския съюз са изключително много и те, те подлежат даже на, на различни режими на движение. Нали? Имаме сезонна миграция, имаме командировани работници, а, самонаети работници, има беженцка система, зелени карти, сини карти и всякакви различни видове а, и типове режими на движение. което нали, Тези режими на движение, разбира се, се съчетават а, с конкретни условия на, на възпроизводство Нали, с начина по който възпроизвеждаме живота си, а и с много такива расиализиращи инструменти, политически инструменти. Но нали, това, тез, тези разделени, тези режими реално ни водят и до едни, а, така, до едни условия за много различен модус на, на тези борби. Нали, що се отнася, например, до гражданите на Европейския съюз, борбата в момента е изключително съсредоточена срещу нали за разширяването на, на, на кръга, на преносимостта на осигурителни права, например. Що се отнася до бежанците? Борбата е съсредоточена срещу а, граничните режими, срещу условията на живот по лагерите и прочие. Всичко това е свързано с нещо, което а, нали, казах и по-рано, именно, че инструментите на потисничество са изключително многолики и многопластови, че Нали, трудно е те да, да обхванат едно единствено движение в политическия смисъл на думата. Но точно тук и политическото предизвикателство, нали, политическият въпрос, който стои пред нас, а, кое е най-, най- така малкото общократно, което събира тези борби. А, и така, аз не случайно а, споменах а, това, че през а, социалистическия а, период а, а, нали, тази фигура на българският работник, а, не, 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 тя не е само, че не се е изграждано, има опити и тя да бъде абсолютно изхвърлена от политическият език. Yeah. А, например, а, по време на социализма, чуждестранните работници, които идват в България, а и в други страни от Източна Европа, а, те биват наричани чуждестранни приятели. Нали? А, като това съвсем не, не е единствено политическа риторика. Но отношенията, които се създават между работната сила, идваща отвън, и социалистическата държава от една страна, и местните работници от друга, е отношение, което предполага абсолютно равни трудови и социални права, с малки изключения. Но това това от една страна предполага... Предполага се, че има такива разни права, но от друга страна въобще двустранните отношения, които са изградени между държавите, приемник и изпращач, те са изградени на базата на разходите, които държавата изпращач е направила във връзка с възпроизводството на, на тази работна сила, от една страна, а и за загубите, които държавата изпращач ще понесе, при положение, че изпраща своята работна сила в друга държава. Нали? Очевидно, тук говорим за един режим на движение, който днес не, не съществува, но, е но ми съществува, че, че да, че спокойно може да, да, да се ослазняме на, на подобен тип опит, на подобен тип практики, когато говорим за чуждестранните работници и това може да е кос в ръцете на казионните синдикати, а и не само на казионните а, синдикати. Нали? Тези, тези механизми а, могат, а, могат да бъдат изисквани, нали, да се прилагат в, а, в рамките на Европейския съюз, а, както към работници, които идват от а, трети държави така и към работници на самия Европейски съюз, каквито са и българите много често, нали, които пътуват, а, а, видяхме много добре покрай корона, кризата, че условията на работа и на живот на тези работници е изключително труден. Много коментатори наричат техния живот нали, модерно робство.
0: Mm-hmm. Да. Ами Тук на мен ми се струва, че тази тема е, по-ско, също, е свързана и с а, този, т.е. национализма като проблем, който наистина всъщност е много голям проблем сега в. А, Съ времето ни на съвременните капиталистически държави в Източна Европа но не само и в България в частност, но то е свързано според мен и с антикоммунизма като идеологически конструкт, защото всъщност нали, комунизмат като, като термин е неправилен, ние ние сме живели в социалистически държави, с комунистически партии, но. Т.е. бягането от социалистическите идеали и което в каз, казионните синдикати е исторически условено, защото те така се изформират след 1989 година в България а, с ясна заявка, че са антикоммунистически, т.е. Да те наистина а, няма а, тоест, а, може да видим тогава защо има такъв проблем между идеята за солидарност и интернационализъм, защото те самите се заявяват, бягат от самите тези идеали в самото си начало, но това го виждаме всъщност не само в казионни синдикати. Може ли да коментираш нещо по този въпрос, тази връзка между национализъм и антикомунизъм?
1: Ами да, със сигурност това, което каза е много важно според мен, защото действително антикоммунистическите дискурси, така са един от основните двигатели а, при направата на, на, на синдикатите след 1989 година. Но този антикоммунизъм реално се свързва и с тип национализъм, нали? защото за малко хора е известно, но изгонването на на чуждестранните работници в България след 89-та година. За това изгонване основна роля изиграват синдикатите. Няма, Няма да назовавам конкретни синдикати, но всъщност те са едни от двигателите по изгонването на чуждестранната работна сила от България, което е било така един доста насилствен процес с много огромни загуби, които претърпяват чуждестранните работници, които са били в България. Те губят а, а, заплати, те губят а, социални а, придобивки и прочие, и прочие, Но мисля, че отговорът на тютюно работник а, а, тук би бил, че една от силата на синдикатите, а, една от... Едно, Борбата на синдиката е, че трябва да се вникне в детайлите нали, на борбата, да се засили агитационната дейност, която не просто така отхвърля българският работник, фигурата на българският работник като център на борба, а го и вижда, разпознава направата на, направата на тази фигура на българският работник, това за което работи, а, говорих преди малко, а, нали, този процес, който може да отнесем към 90-те години, като господарска примка, нали, която разделя работническата народност. И тук използвам езикът на тютино работник, нали. те, те говорят за работническа народност. Разбира се, национализмът не е нещо, което идва естествено, той е имагинейрен, но това по никакъв начин, разбира се, не отслабва неговата мощ, и не е лесно да се справим с, с това. Всъщност, към момента изглежда почти невъзможно. Нали, както заради обособяването на тези различни а, режими на движение, за които споменах по-рано а, и проистичащите от тях а, диференцирани субекти, но и защото, например, от, а, трибуната на от Трибуната на Народното събрание активно се градят тези националистически сантимет, а, сантименти. Виждаме го и в, ам, в това, че в крайна сметка ВМРО е една партия, която е в българският парламент. Надяваме се скоро да не е. Но на мен е изключително силно впечатление ми направи тактиката на Тютюно Работник да, да публикува, например, материали на османски скрипт, нали, да провежда сказки, теоретични занятия на няколко езика, което според мен може да четем и аз лично го чета като това, че като една тактика, в която не са чуждестранните работници тези, които търсят Съюза, вестника, напротив усилията на Съюза, на работниците са били така тактически, стратегически насочени към намирането, към мобилизирането на чуждестранните работници и пришиването им към Съюза. Едно активно търсене. И мисля, че всички може да се съгласим, че е много по-трудно за бизнеса, за господарите, ако може да използваме този език, да, да ни увлекат в тази господарска игра, когато срещу тях застана едно организирано тяло, което знае, че разбиването ни на етноси, на националности, дори на регионалности е една примка. Нали? Това е примка, която се затяга около нашия собствен враг. Врат и всъщност тези тактики, разбира се, не са използвани само тогава. Ето ти дава един прекрасен пример. Също била съм в такива политически групи, които организират работници от България в Германия. И именно това беше една стратегията на, на тамошните групи, на тамошните автономни синдикати, да намерят работници, които не говорят непременно немски, и да ги съшият към трудовите си борби. Нали, едно е да имаш страх от чуждестранния работник, когато не си го виждал, не го познаваш, не знаеш как живее, не познаваш децата му. А, друго е, когато се срещнеш с нея и разбереш, че мизерията, а, нали, в която тънеш ти, тя е споделена.
0: Да. А, ами, а, това, което... А... В вестника става ясно, че тактиката на борбата. То има две направления на борбата. Едното е стачката, което е работническата борба, т.е. принужните условия. Има много ясно, всъщност, определени така анализирани критерии, при които му е възможно да се проведе стачка, но другото е. Политическата борба, политическото организиране и политическото представителство. А днес, като че ли се бяга от, от това? Бяга се от, от идеята за, за политическо представителство на синдикатите.
1: Да, как може да го адресираме? Да, как Назвам, според, да мен е, според мен, е, абсолютно разбираемо нали, това, че както и автономни, така и казиони синдикати не намират смисъл от обвързването с политически партии. За някой това е, например, ако за казионните синдикати това е даденост, т.е. Такава, такава е играта, такива са правилата на играта, то според мен за автономните синдикати това да го наречем подозрение е абсолютно разбираемо. Да не забравяме, че днес в крайна сметка няма политическа партия в, в страната, която да изразява интересите на, на работниците. Да, това това е ако, ако БСП е вероятно интуитивно най подходящата партия, която би трябвало да изразява тези интереси, но тя отдавна е обърнала гръб на работниците. И това не е някакъв процес, който идва нали, от вчера. Този процес не идва единствено с Корнелия Нинова. Той е много дълъг Uh, някои негови проявления намираме още през 90-те години. Uh, знаем, yeah. че Станишев прокара плоския данък. Uh, uh, знаем също така, че Нинова е първата, която ще защити интереса на, на капитала, uh, умело, така умело говорейки, че защитава интереса на малки и на средния бизнес. Uh, Също така знаем, че ръководството на БСП застава зад един абсурден неологизъм, какъвто е консервативния социализъм, какво по дяволите означава това. И тук мисля, че в тези процеси наблюдаваме нещо много интересно. Когато се заговори, например, за Истанбулската конвенция или пък за Пакта за миграция, какво прави ръководството на БСП? Ръководството на БСП застава в опозиция на тези инструменти. Uh, нали, че цел в крайна сметка е да защити една доста голяма кухорта от uh, унеправдани хора. Uh, но това, което ръководството на БСП привижда зад тези инструменти, са трети полове, които тук ще нарушат баланса на традиционното семейство, uh, хорди от пътуващи, които ще дойдат да ни вземат работните места и прочее. И но призмата на социализма, нали, призмата на комунизма, би трябвало да ни насочи вниманието на там, че тези хора са и работна сила. Нали? Тоест, те живеят, работят, почиват или не нали, в, в някакви конкретни социални условия, в конкретни модуси на възпроизводство, нали, на начина по който ние живеем, по който възпроизвеждаме живота си. И тук нарочно казвам работна сила, а не работници, защото понятието работна сила е много по-широко от това на работника, нали? тъй като всички нас са обект на економически, политически отношения и понасят ударите на, на капиталистическите, на патриархалните и националистически отношения. Сега с обект на социалистическите и комунистическите борби са потиснатите маси. Нали? БСП отдавна се отказала от, от това верою, нали? така да го наречем. Дълго време, дори в Левите среди, се говори, че историческият субект нали, на, на социализма е белият работник в фабриката. Но аз, нали, като надниквам в страниците на, на вестници като тютюйно работник, виждаме, че това въобще не е така. Виждаме, че борбата отговаря на многопластовите примки, с които си служи господарската класа. Там виждаме, че субект е работната сила, във всеки един социален аспект от живота на тази работна сила. Дали, дали това ще е отблежането на деца, дали това ще е здравето, работното време, времето за почивка, дори чуждостта, която се пришива към конкретни а, групи. Да, но ако трябва да се върнем а, на въпроса на, а, за отношенията, за взаимоотношенията между синдикати и политически партии, Партия абсолютно разбираемо е това недоверие към политическите партии днес в България. Но също така трябва и да си напомняме, че партията също е борба. Нали? Това, че днес някоя партия не представлява интереса на работещите унеправданите, не означава, че трябва да спрем, да се борим с тези а, тенденции. И по време на представането на сборника Социализъм презреждане аз препоръчам на слушателите да, да, да видят това представене, Искърбаева каза нещо много важно, а именно, че натискът върху партиите трябва да се осъществява както отвътре, така и отвън. Тоест, нали, да, моя да. прочита, е, че а, възможно е, политически необходимо е а, да се борим за направата на партия, която ще даде израз на антикапиталистическите настроения и борби в а, страната. А ролята на синдикатите, и особено на автономните синдикати, тук е от изключително значение.
0: Да, т.е. трябва да се оказва натиск на политическите партии, които поне бего биха могли да представят, на този етап поне бего биха могли да, да представят. Но все който.
1: Казват, нали, вижте, ние сме тука за да, за да представляваме работещите, унеправданите хора. Да. Това, разбира се, не изключва възможността за направата на нова партия. Нали?
0: Но в това време ще го кажем. Ние, може би, имаме пример как това вече се случва, защото благодарение точно на борбите на автономните синдикати, които застанаха зад медицинските работници, Uh, много някои от партиите вече имат в своите платформи премахване на болниците като търговски дружества, което може би точно показва как uh, това е пътя, пътя е натиск, uh, който трябва да идва от, uh, точно от, от, uh, от синдикатите и естествено работниците като uh, хора. Като...
1: Разбира се, разбира се и и според мен това е изключително важен пример, именно борбите на медицинските работнички. Да, ти си прав, че вече повече, не повечето, но много голяма част от партията, включително и БСП, говоря за това как трябва да се, да се премахнат търговските отношения в здравеопазването. Наскоро слушах представител на БСП, който каза, че здравето не е търговия. Ами това е, това, това е всъщност лозунг на левите движения в България от години, години насам, години насам. И виждаме, че ето, днес този лозунг намира отражение в политически програми на някои от партиите, които се борят за място а, на следващите м, парламентарни избори. А, друг, разбира се, пример а, би бил а, борбата на на портала Барикада, на Солидарна България за, за данъчната система, за промени в данъчната да, система, да, която няма да натоварва реално работещите, защото днес работещите поддържат държавата, нали, парите на, на, тези, на, на бедните. И да, няколко партии вече припознават идеята, че такава данъчна реформа трябва да има. Други е въпросът до къде стигат, нали, да. защото те не мисля, че стига толкова надалеч, който а, а, толкова колкото стига тази данъчна а, инициатива, а, нали, инициативата за справедлива данъчна а, политика, не мисля, че те стига толкова надалеч, но въпреки това, усилено се говори, че данъчната политика трябва да се промени.
0: Да. Ами, накрая да завършим, може би, отново с въпроса за солидарността и, а, може би, а, във връзка с а, историческия опит на социализма, може, а, какъв е път е от тук нататък и гледайки а, опитът с чуждестранните работници а, в социалистическа България. Какво бихме... Могли да извлечем от този опит. Ами да,
1: според мен е, е много тук може би е добре да отидем малко назад във времето, защото солидарността трябва да има класова база. Нали? Тя, да. Солидарността не идва с Више. Да. Солидарността има някаква економическа база. А, ние всички знаем за разделението на тесни на широки социалисти, нали? И едно от най-значимите разделения между така наречените съюзисти и партисти е разбирането за, за борба или за социалистическа борба. Какво означава това? И за общоделците, нали, за широките а, социалисти, класовата борба върви ръка за ръка с класовото сътрудничество. Тоест, нали... Според тях има моменти в класовата борба, в които работниците трябва и могат да се сътрудничат с други класи. Дали те ще са дреднобуржуазни, либерални, буржуазни и така нататък. Нали? За да може, според от тях гледна точка, за да може демократичността винаги да надделява над реакцията. Но а, а, така, общоделците стигат до там, нали? докато за техните социалисти в началото на века, те разбират борбата като тясно класова. Тоест, идеята им е, че дори там, където има някакво привидно сътрудничество, там борбата също е класова. Нали? С други думи, дори там, където съществува привидно класово сътрудничество, реално там господства класовата борба. Нали? Дори и в тези сътрудничества ние винаги трябва да сме с обърнат поглед към борбата между различните класи. Сега, що се отнася до чуждестранните работници, ако искаш натам да върнем въпроса, но какво, какво означава това за нас? Ами, означава да, да търсим класовият елемент. Нали? Винаги да се опираме на това, че чуждестранните работници са част от работническата класа. Те
0: са нашите съюзници. Да, точно Същност, имаше един момент в Вестника, където се дава примера, че капиталът е интернационален, се организира и централизира и има, една, има, един, интерес, има един общ интерес, а същевременно работниците се разделят по национално, сетност, по-възрасти, така нататък.
1: Да, да. Да, има, има такъв пример във вестника. А, всъщност позицията на тютюно работник е, че господарският капитализъм може да се пребори единствено с работнически интернационализъм. И оттам идва идеята за това, че да говорим за проблемите на българският работник, да говорим за това как чуждестранният работник намалява заплатата или, или, или нещо проще. А... Всъщност идеята е, че да, това е капиталистически инструмент, чуждестранни работници се наемат за да понижават заплатите на местните работници, но това не означава, че нашата борба трябва да приеме тези условия. Да. Това, е, а, това е валидно за всеки един инструмент, на класовата борба, която идва отгоре, нали? на класовата борба на господарите. Ние не трябва да приемаме тези закони в кавички. Нали? Не, ние трябва да им се противопоставяме и да кажеме хубаво. Ето вие се съюзявате в съюзи, нали? вие вътре в тези съюзи господарите са от различни националности, те си сътрудничат с капитала от други държави. За тях интернационализмът е позволен. В този случай нашата борба също трябва да е интернационал... интернационална.
0: Да, това е чудесен начин да, завържим, да завършим разговора. А, ако искаш нещо да добавиш, всъщност?
1: Ами, просто искам да благодаря, че отделяте време на... Както на статията Тютюнът преди Тютюн, така
0: и на сборникът социализъм презреждане. Благодаря ти също, че съгласи да участваш и до нови срещи! До нови срещи!